2: La main tendue du président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé de nouveau à rencontrer Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. « Nous avons confiance en nos partenaires, mais il n'y a aucune confiance avec la Russie », a-t-il toutefois à déclarer. Le second tour se joue déjà dans les urnes. Les Français de l'étranger en Outre-mer ont déjà commencé à voter. Ce samedi, décalage horaire oblige. En métropole, des Français ont validé leur procuration jusqu'au dernier moment. Réaction à suivre. Et justement, en cette période de vacances scolaires, la voiture, un moyen de transport indispensable pour beaucoup de Français. Des Français qui ne peuvent pas s'en passer malgré la hausse des prix. Reportage à suivre. Et puis le PSG a sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Les Parisiens ont concédé le nul contre le RC Lens. On en reparle dans le journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, la guerre en Ukraine, qui entrera ce dimanche dans son troisième mois, et ce samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle de nouveau à rencontrer Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre. On fait le point avec Yann Effelé.
3: Les souterrains du métro de Kiev, transformés en studio de télévision ultramoderne. Une super production pour une conférence de presse inédite. Question de sécurité, d'image aussi. Celle d'un pays toujours debout, malgré l'invasion russe. Ceux qui doivent arrêter cette guerre
4: sont ceux qui l'ont commencé. Vous entendez ça C'est le métro.
3: Comme vous le voyez, je n'ai pas peur pour ma sécurité, mais garde du corps non plus. Le président insiste sur sa priorité, mettre fin immédiatement au conflit. Au sujet des morts, dont un bébé de trois mois à Odessa, il laisse éclater sa rage. Comment on peut qualifier ces salauds autrement que ces
4: salauds Quand des choses comme ça se passent, on n'a pas envie de participer à des pourparlers au soleil turc.
3: Mais nous sommes obligés de leur parler tant que la guerre n'est pas finie. Il prévient également... Dès que l'Ukraine aura suffisamment d'armes, elle compte bien reprendre les territoires occupés. Volodymyr Zelensky pourra notamment s'entretenir de cette question avec le secrétaire d'État américain et celui de la Défense. La rencontre est prévue dimanche dans la capitale ukrainienne.
2: Le président ukrainien a par ailleurs prévenu que Kiev abandonnerait les négociations de paix avec Moscou si les militaires ukrainiens sont tués par l'armée russe. Et voyez ces images rares du vaste complexe d'Azovstal à Mariupol fourni par les derniers combattants retranchés. Le récit est signé Reda Emrabit.
5: Ces soldats ukrainiens apportent des jouets, de la nourriture aux femmes et enfants réfugiés dans ce bunker à Mariupol.  «
6: On s'amuse en jouant, mais on veut rentrer à la maison, on veut voir le soleil. » Car
5: certains sont terrés ici depuis des semaines. «
7: On est là depuis le 2 mars, on veut
8: rentrer, on commence à manquer de nourriture. »« Notre maison a été incendiée, ici au moins, nous sommes à l'abri. » Vladimir
5: Poutine affirme que Mariupol est sous contrôle de l'armée russe. Malgré cette nouvelle... Tous gardent l'espoir de pouvoir un jour rentrer chez eux.
9: On va reconstruire nos maisons et vivre en paix, car l'Ukraine est notre
5: pays. Par précaution, le maire demande à sa population de quitter la ville.
2: Et en Ukraine, de nouvelles frappes russes ont touché la ville portuaire d'Odessa. Ce samedi, il y aurait au moins 8 morts et des dizaines de blessés, selon le président ukrainien. Les dernières images de dégâts avec Reda Emrabit.
4: Odessa, cité portuaire, qui pourrait devenir une nouvelle ville martyre. Les soldats du feu tentent tant bien que mal de sortir des victimes des décombres. Ce samedi, plusieurs frappes ont touché la municipalité. Selon l'armée de l'air ukrainienne, des missiles tirés depuis des bombardiers ont frappé une installation militaire et deux autres immeubles. Le bilan humain, encore évolutif, fait état de plusieurs morts et des dizaines de blessés. La conquête d'Odessa permettrait au régime russe d'avoir des troupes sur tout l'est du pays. Une continuité géographique à proximité de la mer Noire et de la mer d'Azov. Un objectif militaire stratégique majeur pour Vladimir Poutine.
2: Jusqu'ici, Paris s'était gardé de préciser les types d'armements livrés à Kiev. Mais pour la première fois, la France en dit plus sur la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine. Les détails avec Sibyl Delettre et Sarah Varny. C'est un renfort
8: attendu par l'armée ukrainienne. Le César, un camion tout terrain équipé d'un canon très précis. Plusieurs d'entre eux sont en train d'être envoyés par la France pour soutenir l'Ukraine. Utilisé par les soldats de l'armée de terre, le César a un double avantage, un canon d'une portée de 40 km et une grande autonomie de déplacement. Il peut parcourir jusqu'à 600 km à grande vitesse et sans ravitaillement.
10: L'intérêt de se déplacer, c'est que dans un duel d'artillerie, Hein, vous balancez vos, vos obus, là, vous en balancez euh, 6 ou 8 en 1 minute 30 et ensuite, vous, ensuite une fois que vous avez tiré, les vous autres, savent où vous, vous êtes, il faut se déplacer. Okay. Donc c'est une manière de, d'avoir un, un système extrêmement efficace, extrêmement précis et, et, et qui répond aux besoins des Ukrainiens.
8: Des dizaines de soldats ukrainiens sont actuellement en France pour se former à l'utilisation de ce canon. Les armes envoyées devraient arriver sur place dans les prochains jours.
2: Et à la une également de l'actualité, le combat d'un homme contre la censure. En Russie, des artistes sont régulièrement condamnés. à 84 ans, Vladimir résiste à sa manière à travers la peinture pour dire non à la guerre menée par son pays en Ukraine. Son portrait avec Eloy Brune.
11: Une fillette aux couleurs de l'Ukraine, sous les bombes russes. Avec inscrit en noir ce mot, arrêté. Ce dessin a conduit Vladimir devant un tribunal. L'artiste a écopé d'une amende pour avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine. Quand il n'est pas condamné, ses dessins sont effacés. Vladimir a donc trouvé un moyen de contourner la censure avec des symboles pacifiques.
9: La colombe est inoffensive et ne contient évidemment pas d'éléments antimilitaires ou antipolitiques.
11: Vladimir est entré en résistance contre la propagande du Kremlin. À 84 ans, il ne craint plus les poursuites
9: judiciaires. À mon âge, je n'ai plus peur de rien. S'il y a des plaintes contre moi, personne n'en souffrira.
11: En ville, une de ses peintures résiste. L'œuvre n'a pas été recouverte. Persuadé que la paix est toujours possible, Vladimir a voulu représenter l'amitié russo-ukrainienne.
2: Et dans le nord du Mali, l'armée française a filmé ce qu'elle, appelle, ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi. Retour sur les faits avec Laura Cambo.
7: Ces images ont été filmées par un drone de l'armée française au Mali. On distingue 11 hommes en tenue militaire, ils ensevelissent une dizaine de dépouilles. Une scène décryptée par l'état-major français, comme le raconte cet ancien général.
10: On s'est rendu compte avec les images ramenées par le, le drone Reaper de l'armée de l'air que les, que les mercenaires de Wagner étaient en train de faire une mise en scène euh, d'un, d'un, d'un charnier euh, pour discréditer l'armée française qui quittait le site de Gossi où elle a passé plusieurs années.
7: La milice Wagner assure notamment les intérêts du Kremlin à l'étranger. C'est sûrement elle qui agit derrière ce compte Twitter. Probablement faux. Il publie cette vidéo des mêmes atrocités.
10: Non, non,
7: cette photo, elle, est accompagnée de ce commentaire.
6: C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi.
7: La Russie a tenté une attaque informationnelle. En répliquant avec les vidéos aériennes, la France l'a prise en flagrant délit de manipulation.
10: C'est un coup, un coup tactique qui montre qu'on a décidé de se défendre, de ne pas se laisser faire. L'Afrique est devenue une priorité, en particulier cette région de l'Afrique pour la Russie. Et dans cette région de l'Afrique, c'est la France qui est la puissance dominante, donc euh, ils veulent nous mettre dehors.
7: Lors du départ de l'armée française du Mali, l'état-major avait prévenu s'attendre à ce type d'attaque. Paris a décidé son retrait en février, sur fond de tension entre la France et la junte militaire au pouvoir.
2: Plus de 48 millions de Français sont attendus aux urnes ce week-end. En métropole, les bureaux de vote ouvrent ce dimanche dès 8h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. Décalage horaire oblige. Des premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger ont déjà commencé à voter. Et puis d'autres ont validé leur procuration même au dernier moment. Alors pour certains d'entre vous, choisir entre le vote par procuration et les vacances, ce n'est pas si simple. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions.
7: Je suis pas très sérieuse, je n'ai pas, j'ai pas fait de procuration, mais, mais bon, j'ai l'espoir que tous les autres le fassent à ma place. On a fait procuration, procurations,
12: tout à fait, parce que c'est important de, évidemment d'aller voter, et de, donc on l'a fait. Ouais.
7: Je fais
8: procuration à ce monsieur qui ne part pas
7: et, ah, euh, et qui votera à ma place dimanche. Euh, oui, oui, je lui fais confiance, ouais. <rire> sinon je l'aurais pas choisi.
8: Ma fille elle reste sur Paris puisqu'elle elle travaille et donc j'ai fait une procuration, c'est très simple.
2: Et si vous faites partie des chanceux vacanciers, sachez que les villes du littoral s'attendent à un ras de marée à Marseille. De nombreux hôtels affichent complet après plus de deux ans de pandémie. Illustration sur le Vieux-Port avec notre correspondante Stéphanie Rouquet. Avec son accès direct sur le
1: Vieux-Port, cet hôtel marseillais affiche complet jusqu'à la fin du mois.
13: C'est plein. C'est plein, c'est des belles vacances qu'on est en train de vivre. Euh, Grâce à l'engouement des gens pour pour le tourisme, l'envie de ressortir, l'envie de revoir des gens, l'envie de revoir des choses. Peut-être que aussi pendant deux ans, on a gambergé sur sur les destinations qu'on fera une fois que ça sera fini et que maintenant on on, on les réalise.
3: Un
1: taux de remplissage en moyenne de 75% pour les hôtels marseillais pour le mois d'avril. Une clientèle en majorité française. Mais avec l'essoufflement de la pandémie et la reprise des croisiéristes, Les touristes étrangers reviennent aussi en force dans la cité phocéenne. Alors les commerçants retrouvent le sourire.
6: Le corona est est fini, donc il y a eu pas mal de touristes, des Belges, des Allemands, etc. De de, de tout horizon. Bien sûr, ça fait du bien, ça ne peut que faire du bien.
1: Et pour profiter pleinement de la cité phocéenne, que les vacanciers se rassurent. Après ce week-end sous la grisaille, le soleil provençal fait son retour dès lundi.
2: Et c'est un moyen de transport indispensable pour beaucoup de Français. C'est bien sûr la voiture, Alors même si elle coûte de plus en plus cher. Dans un sondage IFOP, 72% des sondés se déclarent dépendants. Vous voyez ce reportage dans le Médoc avec Jérôme Rampnou.
14: Jason est musicien et photographe dans le Médoc. Il travaille pour plusieurs associations. Et il lui est impossible de se passer de sa voiture.
6: Entre euh, le boulot de prof euh, de musique et le boulot de photographe, je dois faire entre euh, 4 et, 400 et 600 km par semaine, 500 en moyenne. Quoi. Ils ont deux véhicules
14: dans le foyer car sa compagne alterne les contrats et ne peut pas non plus se passer de moyens de locomotion.
6: Elle sont surtout dans des situations où euh, on lui propose un job euh, loin. Et où elle perd de l'argent si elle accepte de travailler entre les aides qu'elle a et son salaire si elle enlève l'essence, elle perd de l'argent. Donc parfois elle accepte de travailler et au final on a moins à la fin du mois. Ils ont calculé que chaque mois c'est l'équivalent d'un salaire qui part en essence. Et ils ne sont pas les
14: seuls. Pour faire ses courses à la campagne ou rejoindre Bordeaux, on n'a pas vraiment le choix.
5: On est à 8 km là, je ne vais pas me trimballer les courses, c'est impossible.
14: Il n'y a aucun transport en commun, bien sûr.
5: Ah non, là, non, on est trop éloigné de la ville, hein, c'est sûr. Après, il y
14: a la gare sur Amaco,
12: mais il faut aller à Maco d'abord en voiture, après il faut prendre la gare, après il faut, faut aller sur Bordeaux, et puis après Bordeaux, il faut prendre le tramway,
14: les vélos électriques. Ou... Enfin non, c'est trop compliqué, quoi. Malgré le coût d'une voiture en essence et en entretien, beaucoup ne voudraient pas retourner dans les grandes agglomérations où les loyers sont plus élevés et le cadre de vie beaucoup moins calme.
2: Selon un rapport annuel sur le climat, tous les indicateurs sont au rouge en Europe. Canicule, incendie, inondation. 2021, année de désastre climatique. Les explications avec Sandra Chiombo.
0: Plus 2 de degrés sur le thermomètre ces cinq dernières années. 2021 est l'année des extrêmes en Europe. Selon le rapport annuel sur le climat européen, l'été dernier a été le plus chaud jamais enregistré dans la région. Résultat des conditions propices aux incendies, notamment en Grèce et en Italie. De quoi inquiéter les scientifiques.
7: Des parties de la Méditerranée et des parties de la Baltique enregistrent des températures records. De nombreuses parties de la Baltique enregistrent plus de 5 degrés au-dessus de la moyenne, ce qui est beaucoup pour des températures de bord de mer.
0: Autre conséquence du réchauffement climatique, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations en Allemagne et en Belgique le 14 juillet dernier. Bilan, au moins 200 morts.
7: Ayant un préconditionnement des sols qui étaient plus humides ou proches de la saturation, un système de pression se déplaçant lentement a entraîné des très fortes précipitations dans la région. Les sols n'étaient pas en mesure
0: d'absorber l'excès d'eau. Pour les experts climat de l'ONU, le monde a trois ans pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et espérer un avenir meilleur. Cela passe par une décarbonisation des transports, de l'agriculture ou encore de l'énergie.
2: Et voyez ces images pour finir ce journal. Le chanteur Arnaud, figure belge de la scène rock, connu pour sa voix cassée matinée d'un accent flamand, est décédé samedi à l'âge de 72 ans, des suites d'un cancer. Le chanteur s'est notamment révélé à un plus large public avec la chanson Les yeux de ma mère. En voici un extrait. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et on ouvre ce journal des sports avec du football et la 34e journée de Ligue 1 et la victoire du Paris Saint-Germain contre le RC Lens au Parc des Princes. Score final 1-1. Et malgré son match nul contre les Lensois, les Parisiens décrochent tout de même le dixième titre de champion de France de son histoire et égale saint étienne Damien Bourdeil a suivi le match. Pour nous
12: pas forcément remettre l'ambiance que l'on peut attendre pour un match du titre, surtout pour un dixième sacre pour le Paris Saint-Germain. Comme prévu, finalement, ben le virage Auteuil n'a pas poussé derrière son équipe. La grève des encouragements, elle s'est poursuivie encore ce soir. Il y avait des sièges vides dans ce virage Auteuil. Et finalement, c'est le reste des tribunes du Parc des Princes qui a essayé à certains moments de pousser. Mais bien évidemment, ça n'avait rien à voir avec l'ambiance que des ultras peuvent mettre tout au long de la rencontre. Il y a eu ce but de Lionel Messi qui a libéré forcément le Parc des Princes. Mais comme promis, cinq minutes plus tard, eh bien, ces ultras du virage Auteuil, ils sont sortis pour aller fêter le titre de leur côté en bas de cette tribune. L'ambiance n'a pas été hostile ce soir au Parc des Princes. Il n'y avait tout simplement pas d'ambiance pour pousser derrière ce ce sacre du Paris Saint-Germain.
2: Et un peu plus tôt dans la journée de ce samedi, c'est l'Olympique lyonnais qui s'est imposé face à Montpellier 5-2 après avoir mené très vite grâce à Moussa Dembélé puis Jonas Omelin. Les Lyonnais ont explosé en seconde période avec deux buts encaissés en trois minutes grâce aux pieds de Karl Toko, Ekambi et Oussem Awar. On écoute la réaction à chaud du milieu lyonnais. On est content d'avoir pu... Plus... Gagner
15: ce match, c'est, c'est quelque chose d'important pour la suite. J'espère que cette fois-ci, ça, ça sera la bonne. On va, on va bien bosser. Ce n'est pas, c'est pas forcément un discours pour euh, parler pour parler. Quoi. C'est simplement la, la vérité. Et on va, quand même, on va quand même continuer à bosser et, et y croire.
2: Direction Outre-Manche maintenant avec de la Première Ligue. Voyez ces images ce samedi. Manchester United affrontait Arsenal. Les Gunners s'imposent 3-1 à malgré un creux en début de seconde période où Ronaldo s'est vu refuser un doublé pour quelques centimètres. Du côté de Tottenham et Brentford, les Bises auraient pu empocher la victoire avec un peu plus de réussite. Voyez ce sujet d'Antoine Martin. Non,
15: les Gunners de Mikel Arteta n'ont pas trébuché face à Manchester United. Dans cette course au Big Four, les canonniers poussent à la faute une défense mancunienne aux abois après à peine 3 minutes de jeu. Le latéral de 22 ans, Tavares, marque son premier but en Premier League. La jeune garde d'Arsenal met à mal les expérimentés Red Devils. Bukayo Saka, 20 ans, double la mise sur penalty, son 11 but en championnat cette saison.
4: Saka marque
15: Chaka permet le break. Mais le break est de courte durée, Ronaldo inscrit son centième but en Première Ligue et maintient l'espoir pour le sixième de Première Ligue. Son compatriote Bruno Fernandes manque même l'égalisation sur pénalty après la pause. Les coéquipiers de Ronaldo laissent passer leur chance, l'après-midi est parfaite pour les fans de l'Emirates. Granit Xhaka leur offre le but du match en clou du
14: spectacle. Granit Xhaka la frappe
15: Arsenal écarte un adversaire direct pour le top 4 et dépasse provisoirement Tottenham au classement
12: moment to lucky, uh, performance showed, um, me really
15: Toujours à Londres, les Spurs se déplacent à Brentford retrouvaille entre Christian Eriksen et ses anciens coéquipiers le Danois impliqué sur l'occasion la plus franche de la première période la tête de Toney fracasse la barre du Goloris Tottenham est fantomatique, aucun tir cadré pour le deuxième match consécutif Touche encore les montants dans les arrêts de jeu, match nul 0-0. Mauvaise opération pour les hommes d'Antonio Conte qui compte désormais deux points de retard sur Arsenal. Quatrième.
2: Et en Formule 1, Max Verstappen remporte le sprint qualificatif ce samedi et partira en pole position du Grand Prix d'Emilie Romagne. Malgré un mauvais départ, le Néerlandais garde la tête devant le monégasque Charles Leclerc. Les détails avec Bruno Scaliotti.
13: Ça semblait primordial. Sur 100 km, le départ revêtait une importance cruciale. Charles Leclerc, deuxième sur la grille, ne se laisse pas faire. Devant un autodrome rouge de plaisir, le monégasque part à la chasse au poing et à la poule. Derrière Sainz confirme ses difficultés. Espagnol a du mal à passer la hasse de Magnussen pour aller récupérer la sixième place. Sans prendre de risque, Leclerc maintient le rythme en tête. Le Monégasque compte plus d'une seconde d'avance sur la Red Bull de Verstappen. Mais à cinq tours de l'arrivée, la course au sprint commence à mériter son nom. Les pneus de la Red Bull tiennent mieux. Verstappen revient. Et dans l'avant-dernier tour, devant les Tifosi médusés.
4: Par l'extérieur, Max Verstappen qui passe et qui a réussi à prendre le meilleur sur la Ferrari.
13: Verstappen va chercher les huit points de la pole devant Leclerc, Pérez et Sainz, Ocon et 16e Gasly, 17e.
2: Et restez avec nous sur CNews à la une dans la prochaine édition, la main tendue du président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé de nouveau à rencontrer Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine et vous verrez des images rares de Mariupol fournies par les derniers combattants ukrainiens. On en reparle dans un instant. À tout de suite. La main tendue du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé de nouveau à rencontrer Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous avons confiance en nos partenaires, mais il n'y a aucune confiance avec la Russie, a-t-il toutefois à déclarer Le second tour se joue déjà dans les urnes. Les Français de l'étranger en Outre-mer ont déjà commencé à voter. Ce samedi, décalage horaire oblige. En métropole, des Français ont validé leur procuration jusqu'au dernier moment. Réaction à suivre. Et justement, en cette période de vacances scolaires, la voiture un moyen de transport indispensable pour beaucoup de Français. Des Français qui ne peuvent pas s'en passer malgré la hausse des prix. Reportage à suivre. Et puis le PSG a sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Les Parisiens ont concédé le nul contre le RC Lens. On en reparle dans le journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. À la une de l'actualité La guerre en Ukraine qui entrera ce dimanche dans son troisième mois et ce samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle de nouveau à rencontrer Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre. On fait le point avec Yann Effelé.
3: Les souterrains du métro de Kiev, transformés en studio de télévision ultramoderne. Une super production pour une conférence de presse inédite. Question de sécurité, d'image aussi. Celle d'un pays toujours debout, malgré l'invasion russe. Ceux
4: qui doivent arrêter cette guerre sont ceux qui l'ont commencée. Vous entendez ça C'est le métro. Comme vous le voyez, je n'ai pas peur pour ma sécurité, mais garde du corps non plus.
3: Le président insiste sur sa priorité, mettre fin immédiatement au conflit. Au sujet des morts, dont un bébé de trois mois à Odessa, il laisse éclater sa rage. Comment on peut qualifier ces salauds
4: autrement que ces salauds Quand des choses comme ça se passent, on n'a pas envie de participer à des pourparlers au soleil turc. Mais nous sommes obligés de leur parler tant que la guerre n'est pas
3: finie. Il prévient également... Dès que l'Ukraine aura suffisamment d'armes, elle compte bien reprendre les territoires occupés. Volodymyr Zelensky pourra notamment s'entretenir de cette question avec le secrétaire d'État américain et celui de la Défense. La rencontre est prévue dimanche, dans la capitale ukrainienne.
2: Le président ukrainien a par ailleurs prévenu que Kiev abandonnerait les négociations de paix avec Moscou si les militaires ukrainiens sont tués par l'armée russe. Et voyez ces images rares du vaste complexe d'Azovstal à Mariupol fourni par les derniers combattants retranchés. Le récit est signé Reda Emrabit. Ces soldats
5: ukrainiens apportent des jouets, de la nourriture aux femmes et enfants réfugiés dans ce bunker à Mariupol.  «
6: On s'amuse en jouant, mais on veut rentrer à la maison, on veut voir le soleil. » Car certains
5: sont terrés ici depuis des semaines. «
8: On est là depuis le 2 mars, on veut rentrer, on commence à manquer de nourriture. »« Notre maison a été incendiée, ici au moins, nous sommes à l'abri. »
5: Vladimir Poutine affirme que Mariupol est sous contrôle de l'armée russe. Malgré cette nouvelle... Tous gardent l'espoir de pouvoir un jour rentrer chez eux.
9: On va reconstruire nos maisons et vivre en paix, car l'Ukraine est notre pays.
5: Par précaution, le maire demande à sa population de quitter la ville.
2: Et en Ukraine, de nouvelles frappes russes ont touché à la ville portuaire d'Odessa. Ce samedi, il y aurait au moins 8 morts et des dizaines de blessés, selon le président ukrainien. Les dernières images de dégâts avec Reda Mrabit.
4: Odessa, cité portuaire, qui pourrait devenir une nouvelle ville martyre. Les soldats du feu tentent tant bien que mal de sortir des victimes des décombres. Ce samedi, plusieurs frappes ont touché la municipalité. Selon l'armée de l'air ukrainienne, des missiles tirés depuis des bombardiers ont frappé une installation militaire et deux autres immeubles. Le bilan humain. Encore évolutif, fait état de plusieurs morts et des dizaines de blessés. La conquête d'Odessa permettrait au régime russe d'avoir des troupes sur tout l'est du pays. Une continuité géographique à proximité de la mer Noire et de la mer d'Azov. Un objectif militaire stratégique majeur pour Vladimir Poutine.
2: Jusqu'ici, Paris s'était gardé de préciser les types d'armements livrés à Kiev. Mais pour la première fois, la France en dit plus sur la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine. Les détails avec Sibyl Delettre et Sarah Varni. C'est un renfort attendu par l'armée ukrainienne. Le César, un camion tout terrain équipé
8: d'un canon très précis. Plusieurs d'entre eux sont en train d'être envoyés par la France pour soutenir l'Ukraine. Utilisé par les soldats de l'armée de terre, le César a un double avantage, un canon d'une portée de 40 km et une grande autonomie de déplacement. Il peut parcourir jusqu'à 600 km à grande vitesse et sans ravitaillement.
10: L'intérêt de se déplacer, c'est que dans un duel d'artillerie, Hein, vous balancez vos, vos obus, là, vous en balancez euh, 6 ou 8 en 1 et ensuite, vous, ensuite une fois que vous avez tiré, les autres, vous ça vous vous êtes, il faut se déplacer. Okay. Donc c'est une manière de, d'avoir un, un système extrêmement efficace, extrêmement précis et, et, et qui répond aux besoins des Ukrainiens.
8: Des dizaines de soldats ukrainiens sont actuellement en France pour se former à l'utilisation de ce canon. Les armes envoyées devraient arriver sur place dans les prochains jours.
2: Et à la une également de l'actualité, le combat d'un homme contre la censure. En Russie, des artistes sont régulièrement condamnés. à 84 ans, Vladimir résiste à sa manière à travers la peinture pour dire non à la guerre menée par son pays en Ukraine. Son portrait avec Eloy Rochebrun
11: Une fillette aux couleurs de l'Ukraine, sous les bombes russes. Avec inscrit en noir ce mot, arrêté. Ce dessin a conduit Vladimir devant un tribunal. L'artiste a écopé d'une amende pour avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine. Quand il n'est pas condamné, ses dessins sont effacés. Vladimir a donc trouvé un moyen de contourner la censure avec des symboles pacifiques.
9: La colombe est inoffensive et ne contient évidemment pas d'éléments antimilitaires ou antipolitiques.
11: Vladimir est entré en résistance contre la propagande du Kremlin. À 84 ans, il ne craint plus les poursuites
9: judiciaires. À mon âge, je n'ai plus peur de rien. S'il y a des plaintes contre moi, personne n'en souffrira.
11: En ville, une de ses peintures résiste. L'œuvre n'a pas été recouverte. Persuadé que la paix est toujours possible, Vladimir a voulu représenter l'amitié russo-ukrainienne.
2: Et dans le nord du Mali, l'armée française a filmé ce qu'elle, appelle, ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossir. Retour sur les faits avec Laura Cambo. Ces images ont été filmées par un
7: drone de l'armée française au Mali. On distingue 11 hommes en tenue militaire. Ils ensevelissent une dizaine de dépouilles. Une scène décryptée par l'état-major français, comme le raconte cet ancien général.
10: On s'est rendu compte avec les images ramenées par le le drone Reaper de l'armée de l'air que les les mercenaires de Wagner étaient en train de faire une mise en scène euh, d'un charnier euh, pour discréditer l'armée française qui quittait le site de Goussy où elle a passé plusieurs années.
7: La milice Wagner assure notamment les intérêts du Kremlin à l'étranger. C'est sûrement elle qui agit derrière ce compte Twitter, probablement faux. Il publie cette vidéo des mêmes atrocités. Cette photo, elle, est accompagnée de ce commentaire.
6: C'est ce que les français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi.
7: La Russie a tenté une attaque informationnelle. En répliquant avec les vidéos aériennes, la France l'a prise en flagrant délit de manipulation.
10: C'est un coup, un coup tactique qui montre que on a décidé de se défendre, de ne pas se laisser faire. L'Afrique est devenue une priorité, en particulier cette région de l'Afrique pour la Russie. Et dans cette région de l'Afrique, c'est la France qui est la puissance dominante. Donc euh, ils veulent nous mettre dehors.
7: Lors du départ de l'armée française du Mali, l'état-major avait prévenu s'attendre à ce type d'attaque. Paris a décidé son retrait en février, sur fond de tension entre la France et la junte militaire au pouvoir.
2: Plus de 48 millions de Français sont attendus aux urnes ce week-end. En métropole, les bureaux de vote ouvrent ce dimanche dès 8h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. Décalage horaire oblige. Des premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger ont déjà commencé à voter. Et puis d'autres ont validé leur procuration même au dernier moment. Alors pour certains d'entre vous, choisir entre le vote par procuration et les vacances, ce n'est pas si simple. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions.
7: Je ne suis pas très sérieuse, je n'ai pas, j'ai pas fait de procuration, mais, mais bon, j'ai l'espoir que tous les autres le fassent à ma place. On
12: a fait des procurations, tout à fait, parce que c'est important de, évidemment, d'aller voter, et de, donc
7: on l'a fait. Ouais. Je fais procuration euh, à ce monsieur qui ne part pas et, ah, euh, et qui votera à ma place dimanche. Euh, oui, oui, je lui fais fait confiance, ouais. <rire> sinon je ne l'aurais pas
8: choisi. Ma fille elle reste sur Paris puisqu'elle elle travaille et donc j'ai fait une procuration, c'est très
2: simple. Et si vous faites partie des chanceux vacanciers, sachez que les villes du littoral s'attendent à un raz-de-marée à Marseille. De nombreux hôtels affichent complet après plus de deux ans de pandémie. Illustration sur le Vieux-Port avec notre correspondante Stéphanie Rouquet. Avec son accès
1: direct sur le Vieux-Port, cet hôtel marseillais affiche complet jusqu'à la fin du mois.
13: C'est plein. C'est plein, c'est des belles vacances qu'on est en train de vivre, Euh, grâce à l'engouement des gens pour euh, pour le tourisme, l'envie de ressortir, l'envie de revoir des gens, l'envie de revoir des choses. Peut-être que aussi pendant deux ans, on a gambergé sur sur les destinations qu'on fera une fois que ça sera fini et que maintenant on on, on les réalise.
1: Un taux de remplissage en moyenne de 75% pour les hôtels marseillais pour le mois d'avril. Une clientèle en majorité française, mais avec l'essoufflement de la pandémie et la reprise des croisiéristes, les touristes étrangers reviennent aussi en force dans la cité phocéenne. Alors les commerçants retrouvent le sourire.
6: Le corona est est fini, donc il y a eu pas mal de touristes, des Belges, des Allemands, etc. de de, de tout horizon. Bien sûr, ça fait du bien, ça ne peut que faire du bien.
1: Et pour profiter pleinement de la cité phocéenne, que les vacanciers se rassurent. Après ce week-end sous la grisaille,
2: le soleil provençal
1: fait son retour dès lundi.
2: Et c'est un moyen de transport indispensable pour beaucoup de Français. C'est bien sûr la voiture, Alors même si elle coûte de plus en plus cher. Dans un sondage IFOP, 72% des sondés se déclarent dépendants. Voyez ce reportage dans le Médoc avec Jérôme Rampenou.
14: Jason est musicien et photographe dans le Médoc. Il travaille pour plusieurs associations et il lui est impossible de se passer de sa voiture.
6: Entre le boulot de prof de musique et le boulot de photographe, je dois faire entre 4 et 400 et 600 km par semaine, 500 en moyenne. Quoi. Ils ont deux véhicules dans le foyer car sa compagne alterne les contrats et ne peut pas non plus se
14: passer de moyens de locomotion.
6: Là, surtout dans des situations où on lui propose un job loin, et où elle perd de l'argent si elle accepte de travailler entre les aides qu'elle a et son salaire si elle enlève l'essence, elle perd de l'argent. Donc parfois elle accepte de travailler et au final on a moins à la fin du mois. Ils ont calculé que chaque mois c'est l'équivalent d'un salaire qui part en essence.
14: Et ils ne sont pas les seuls. Pour faire ses courses à la campagne ou rejoindre Bordeaux, on n'a pas vraiment le choix.
5: On est à 8 km là, je ne vais pas me trimballer les courses, c'est impossible.
14: Il n'y a aucun transport en commun, bien sûr.
5: Ah non, là, non, on est trop éloigné de la ville, hein, là, c'est sûr. Après, il
12: y a la gare sur Maco, mais il faut aller à Maco d'abord en voiture, après il faut prendre la gare, après il faut, rentrer, il faut aller sur Bordeaux, et puis
14: après Bordeaux, il faut prendre le tramway, les vélos électriques. Ou... Enfin non, c'est trop compliqué, quoi. Malgré le coût d'une voiture en essence et en entretien, beaucoup ne voudraient pas retourner dans les grandes agglomérations où les loyers sont plus élevés et le cadre de vie beaucoup moins calme.
2: Selon un rapport annuel sur le climat, tous les indicateurs sont au rouge en Europe. Canicule, incendie, inondation. 2021, année de désastre climatique. Les
0: explications avec
2: Sandra Chiombo.
0: Plus 2 degrés sur le thermomètre ces cinq dernières années. 2021 est l'année des extrêmes en Europe. Selon le rapport annuel sur le climat européen, l'été dernier a été le plus chaud jamais enregistré dans la région. Résultat des conditions propices aux incendies, notamment en Grèce et en Italie. De quoi inquiéter les scientifiques.
7: Des parties de la Méditerranée et des parties de la Baltique enregistrent des températures records. De nombreuses parties de la Baltique enregistrent plus de 5 degrés au-dessus de la moyenne, ce qui est beaucoup pour des températures de bord de mer.
0: Autre conséquence du réchauffement climatique, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations en Allemagne et en Belgique le 14 juillet dernier. Bilan, au moins 200 morts.
7: Ayant un préconditionnement des sols qui étaient plus humides ou proches de la saturation, un système de pression se déplaçant lentement a entraîné des très fortes précipitations dans la région. Les sols
0: n'étaient pas en mesure d'absorber l'excès d'eau. Pour les experts climat de l'ONU, le monde a trois ans pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et espérer un avenir meilleur. Cela passe par une décarbonisation des transports, de l'agriculture ou encore de l'énergie.
2: Et voyez à ces images pour finir ce journal, le chanteur Arnaud, figure belge de la scène rock, connu pour sa voix cassée matinée d'un accent flamand, est décédé samedi à l'âge de 72 ans, des suites d'un cancer. Le chanteur s'est notamment révélé à un plus large public avec la chanson Les yeux de ma mère. En voici un extrait. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et on ouvre ce journal des sports avec du football et la 34e journée de Ligue 1 et la victoire du Paris Saint-Germain contre le RC Lens au Parc des Princes. Score final 1-1 et malgré son match nul contre les Lensois, les Parisiens décrochent tout de même le dixième titre de champion de France de son histoire et égale Saint-Etienne. Damien Bourdeil a suivi le match. Pour nous.
12: Pas forcément remet l'ambiance que l'on peut attendre pour un match du titre, surtout pour un dixième sacre pour le Paris Saint-Germain. Comme prévu, finalement, ben, le virage Auteuil, il n'a pas poussé derrière son équipe. La grève des encouragements, elle s'est poursuivie encore ce soir. Il y avait des sièges vides dans ce virage Auteuil. Et finalement, c'est le reste des tribunes du Parc des Princes qui a essayé à certains moments de pousser. Mais bien évidemment, ça n'avait rien à voir avec l'ambiance que des ultras peuvent mettre tout au long de la rencontre. Il y a eu ce but de Lionel Messi qui a libéré forcément le Parc des Princes. Mais comme promis, cinq minutes plus tard, ces ultras du virage Auteuil, ils sont sortis pour aller fêter le titre de leur côté en bas de cette tribune. L'ambiance n'a pas été hostile ce soir au Parc des Princes. Il n'y avait tout simplement pas d'ambiance pour pousser derrière ce ce sacre du Paris Saint-Germain.
2: Et un peu plus tôt dans la journée de ce samedi, c'est l'Olympique lyonnais qui s'est imposé face à Montpellier 5-2, après avoir mené très vite grâce à Moussa Dembélé puis Jonas Omelin. Les Lyonnais ont explosé en seconde période avec deux buts encaissés en trois minutes grâce aux pieds de Karl Toko Ekambi et Oussem Awar. On écoute la réaction à chaud du milieu lyonnais.
15: On est content d'avoir pu... Plus... Bien gagner ce match, c'est, c'est quelque chose d'important pour la suite. J'espère que cette fois-ci, ça, ça sera la bonne. On va, on va bien bosser. C'est pas, c'est pas forcément un discours pour euh, parler pour parler, quoi. C'est simplement la, la vérité, et on va quand même, on va quand même continuer à bosser et, et y croire.
2: Direction Outre-Manche maintenant avec de la Première Ligue. Voyez ces images ce samedi. Manchester United affrontait Arsenal. Les Gunners s'imposent 3-1 malgré un creux en début de seconde période où Ronaldo s'est vu refuser un doublé pour quelques centimètres. Du côté de Tottenham et Brentford, les Bises auraient pu empocher la victoire avec un peu plus de réussite. Voyez ce sujet d'Antoine Martin. Non,
15: les Gunners de Michael Arteta n'ont pas trébuché face à Manchester United. Dans cette course au Big Four, les canonniers poussent à la faute une défense mancunienne aux abois après à peine 3 minutes de jeu. Le latéral de 22 ans, Tavares, marque son premier but en Premier League. La jeune garde d'Arsenal met à mal les expérimentés Red Devils. Bukayo Saka, 20 ans, double la mise sur penalty, son 11e but en championnat cette saison.
4: Saka marque!
15: Chaka permet le break. Mais le break est de courte durée. Ronaldo inscrit son centième but en Première Ligue et maintient l'espoir pour le sixième de Première Ligue. Son compatriote Bruno Fernandes manque même l'égalisation sur pénalty après la pause. Les coéquipiers de Ronaldo laissent passer leur chance. L'après-midi est parfaite pour les fans de l'Emirates. Granit chaka leur offre le but du match en clou du spectacle.
14: Granit Xhaka la frappe
15: Arsenal écarte un adversaire direct pour le top 4 et dépasse provisoirement Tottenham au
12: classement.
15: Toujours à Londres, les Spurs se déplacent à Brentford, retrouvaille entre Christian Eriksen et ses anciens coéquipiers. Le Danois, impliqué sur l'occasion la plus franche de la première période. La tête de Toney fracasse la barre du Goloris. Tottenham est fantomatique, aucun tir cadré pour le deuxième match consécutif. Tonnet touche encore les montants dans les arrêts de jeu. Match nul 0-0, mauvaise opération pour les hommes d'Antonio Conte qui compte désormais deux points de retard sur Arsenal. Quatrième.
2: Et en Formule 1, Max Verstappen remporte le sprint qualificatif ce samedi et partira en pole position du Grand Prix d'Emilie Romagne. Malgré un mauvais départ, le Néerlandais garde la tête devant le monégasque Charles Leclerc. Les détails avec Bruno Scaliotti.
13: Ça semblait primordial. Sur 100 km, le départ revêtait une importance cruciale. Charles Leclerc, deuxième sur la grille, ne se laisse pas faire. Devant un autodrome rouge de plaisir, le monégasque part à la chasse au poing et à la poule. Derrière Sainz confirme ses difficultés. L'Espagnol a du mal à passer la hasse de Magnussen pour aller récupérer la sixième place. Sans prendre de risque, Leclerc maintient le rythme en tête. Le monégasque compte plus d'une seconde d'avance sur la Red Bull de Verstappen. Mais à cinq tours de l'arrivée, la course sprint commence à mériter son nom. Les pneus de la Red Bull tiennent mieux. Verstappen revient et dans l'avant-dernier tour, devant les tifosi médusés.
4: Par l'extérieur, Max Verstappen qui passe et qui a réussi à prendre le meilleur sur la Ferrari.
13: Verstappen va chercher les huit points de la poule devant Leclerc, Pérez et Sainz, Ocon est 16e, Gasly 17e.
2: Et restez avec nous sur CNews à la une dans la prochaine édition. La main tendue du président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé de nouveau à rencontrer Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et vous verrez des images rares de Mariupol fournies par les derniers combattants ukrainiens. On en reparle dans un instant. A tout de suite.